0: Rabbe Nissim est un sage du XIVe siècle, de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes, héritiers du grand Rambam, Maïmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Émile Ackermann et vous écoutez par Chayeka, dans la paracha noire, il n'y a pas une mais deux histoires intéressantes, le déluge et la tour de Babel. Dieu voit que l'humanité se vautre dans une forme de débauche et choisit Noé et sa famille pour renouveler la planète. Les animaux viennent à lui, montent dans la teva, l'arche, et sont ainsi sauvés. Après cela, les hommes décident de littéralement briquer des briques pour construire une tour haute jusqu'au ciel. Dieu les disperse et mélange leur langue. Voici ce que dit Rabbeinounissim sur l'histoire de Noé. L'histoire du déluge est étrange et merveilleuse, mais peut appartenir au domaine du possible. Et encore plus pour les sages qui pensaient que le déluge n'a pas eu lieu sur toute la terre, car ils disent qu'il n'y a pas eu lieu en terre d'Israël. Rabbe nous dit ici que le Maboul a l'air surnaturel, mais qu'il peut s'agir d'un phénomène explicable qui ne fait pas obstacle à la raison. On n'a donc pas besoin de le lire allégoriquement. De plus, il amène un avis présent dans la Gemara et dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, nous disant que le Maboul n'a pas eu lieu partout dans le monde, car Israël aurait été épargné. Est-ce là une première étape vers une certaine rationalisation du phénomène C'est une manière de chercher à limiter la problématique du texte. Il enchaîne. Et lorsqu'il est écrit, des couples de deux sont venus vers Noé. C'est aussi possible que beaucoup plus soient venus pour renforcer la téva et essayer de monter dedans pour être sauvés. Mais cette partie de l'histoire appartient à la catégorie des choses qui ont l'air d'être des miracles, mais qu'il ne faut pas lire littéralement, mais plutôt chercher à interpréter allégoriquement. La Teva pose en soi un problème rationnel. Il aurait fallu abattre 20 000 arbres pour la construire, les espèces n'auraient pas eu le temps de venir, n'auraient pas pu cohabiter dans un petit climat, on ne peut pas les nourrir, etc. etc. Rabbi Nounissim sent probablement le problème venir et nous dit qu'il faut chercher à interpréter allégoriquement cette histoire. Ce qui est fascinant avec Rabbi Nounissim, c'est qu'on voit à quel point il est précurseur avec l'école maïmonidienne dans le fait de comprendre que certaines parties du récit biblique ont une portée symbolique, bien plus forte, et qui ne nécessite pas d'avoir une portée historique. Peut-être peut-on voir Rav Hirsch dans son sillage, qui nous dit que au moment où justement les couples d'animaux vont vers Noé, donc pour monter dans la Teva, dans l'arche, Rav Hirsch nous dit que l'homme apparaît à ce moment-là dans sa plus haute dignité, car les animaux viennent à lui en tant que sauveur. Cela veut dire en fait que nous sommes responsables de la vie sur Terre. Nous ne pouvons pas nous extraire du monde physique, mais nous sommes littéralement dans le même bateau. Ça me parle beaucoup personnellement. Lorsque nous sommes confrontés à certains récits bibliques qui nous paraissent extraordinaires, impossibles à comprendre de manière littérale, on peut se sentir un peu désarmé. Comment réconcilier notre foi profonde dans la divinité du texte et en mettant notre esprit rationnel nourri de la science du XXIe siècle C'est peut-être étrange, mais la réponse vient finalement d'un rabbin du XIVe siècle. Le récit du déluge est particulier, dans le sens où les incohérences scientifiques sont légions. Je vous renvoie à deux très bons articles, un écrit sur le site Adéraba qui en fait un petit aperçu, et un autre sur le site en anglais, Rational Wiki. Un sage comme Rabbi Nounissim nous permet de légitimer une approche qui date en fait du Moyen-Âge, l'approche étant intellectuelle, philosophique et allégorique dans beaucoup de cas. Rabbi Nounissim continue en nous parlant de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, que Dieu a mis en avant en tant que signe d'alliance, ce n'est pas qu'il a créé l'arc-en-ciel maintenant qui n'existait pas avant. Il est simplement possible que ce fût un signe du renouvellement là-bas, au moment de ce qui s'est passé avec Noach, qui n'était pas visible avant à cause du soleil. Et il est possible que je le prends pour moi pour un signe d'alliance, soit comme le moment où Yaakov prend pour témoin la montagne en face de lui. Rabbeinoun ici m'explique que la nature ne change pas. C'est donc que Dieu n'a pas inventé l'arc-en-ciel à ce moment-là, il n'a pas créé un nouveau phénomène naturel, mais qu'il a pris à témoin le phénomène naturel qui avait lieu à ce moment-là, de la même façon que dans la Torah, on peut voir Yaakov ou Moshe prendre à témoin les éléments qui les entourent. Pour faire une alliance, nous dit-il, il faut un élément concret, physique, qu'on pourra symboliquement prendre comme témoin. Tant que cette chose restera, ainsi notre alliance restera aussi. C'est-à-dire que cela nous permet d'avoir une autre approche sur l'arc-en-ciel. Ce n'est pas que l'arc-en-ciel a été créé d'un coup en souvenir de, de, cette, de cette alliance, mais que le fait d'avoir énormément de pluie en même temps qu'un soleil très fort a créé cet arc-en-ciel... Et Dieu a dit « Tu vois cet arc-en-ciel là-bas, ce sera maintenant un souvenir à chaque fois. » Parce que c'est un témoin qui était présent. Rabbi propose autre chose aussi. Peut-être que même tout cela, c'est-à-dire la, la, la vision de cet arc-en-ciel, n'est qu'une vision prophétique, montrée dans l'esprit de Noé, par Dieu, mais sans réalité physique, car Noé était prophète. C'est-à-dire qu'encore une fois, on sort de la factualité pure pour entrer dans le domaine du sens. Il existe beaucoup de pistes de sens justement pour réfléchir au, à, la, à la portée symbolique de l'histoire de Noé. Je vous invite à aller sur zotoa.com ou encore à lire l'article de Aderaba Adéra, sur, euh, sur leur site. Rabbi Sim va ensuite parler de la tour de Babel. Déjà, il nous précise que lorsque ses constructeurs disent qu'ils veulent arriver jusqu'au ciel, c'est une hyperbole, une exagération encore une fois non littérale. Et ensuite, pour la punition, Dieu va mélanger les langues. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Pour Abénunissim, il est possible de penser qu'il n'y a pas eu là de miracle, juste que cette idée de mélange des langues n'a pas été forcée. Simplement, lorsqu'ils ont été répandus sur la surface de la terre et éloignés de plus en plus, leurs langues ont été changées. Et chaque peuple a choisi une langue, l'a écrit d'une certaine manière. Et ce, car c'est un décret de la sagesse divine de les disperser dans tous les climats pour habiter les terres habitables. Et ce fut lorsque l'homme devint grand sur toute la terre et qu'un endroit leur devenait inhabitable que vint la nécessité qu'ils se déploient sur toute la terre, les uns à droite et les autres à gauche. Et en s'éloignant les uns des autres, ils ont inventé des langues. La diversité des langues est vue aussi comme une conséquence logique et nécessaire à la progression du genre humain. C'est en fait toute une relecture de l'histoire de la tour de Babel que cela nous oblige à opérer. Si c'est nécessaire, en quoi est-ce une punition Peut-être est-ce une punition pour eux parce qu'ils n'avaient justement pas compris quel était le rôle du genre humain, se répandre sur la Terre et à dominer, comme nous l'avons lu la semaine dernière. Le rôle de l'humanité n'est pas de chercher à se développer dans une relation purement verticale, de bas en haut ou de haut en bas, mais horizontale. Il existe un commandement d'habiter la Terre au sens fort, de s'investir d'une manière active dans le monde matériel, et pas de rechercher uniquement le spirituel au détriment de l'autre. La leçon ici est que justement, la nature doit suivre son cours naturel, les hommes se répandent sur terre et inventent de nouvelles langues, de nouvelles façons de s'exprimer. Et c'est lutter contre ça qui est contre nature. Ainsi, Rabbi Nussim parvint, une fois de plus, à nous surprendre. Il rejette une lecture superficielle du texte pour nous enjoindre à l'interpréter allégoriquement. Et vous, que vous évoque l'histoire du Téluge et de la Tour de Babel Shabbat shalom et good shabbos